0: Relatos, un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera o eso espero. Capítulo 75, quinto de esta tercera temporada. Como te dije en el anterior capítulo, hoy te traigo otra novedad. Si en la anterior temporada de este podcast te traía las creepypastas que producía para días extraños del gran Santi Camacho, ahora te traeré la nueva sección de este año que tiene el atractivo nombre de Cuentos Fantásticos. En esta sección presento a la audiencia de Días Extraños y ahora, aquí también, relatos de autores desconocidos para el gran público. Grandes autores que no ocupan un hueco importante en las estanterías de librerías ni bibliotecas, pero que tienen una calidad literaria fuera de toda duda. De hecho, el primer relato que le pasé a Santi ya lo publiqué en este podcast hace unos cuantos meses. Se trata de Reality Show de Oscar Magadán. Si no lo recuerdas o si no lo has escuchado todavía, te invito a que lo busques en el feed de este podcast y lo hagas, ya que no tiene ningún desperdicio. Como en Días Extraños ya hago una breve presentación a Santi tanto del autor como del relato, lo que haré siempre que te traiga estos capítulos especiales de cuentos fantásticos, al menos uno al mes, eso te lo garantizo, es dejarte dicha presentación de unos cuantos minutos y que si no quieres escuchar por los motivos que sea, puedes pasarla y escuchar directamente el relato. Esa es otra de las grandezas del podcast. Por no alargarme, te dejo ya con la presentación del relato y del autor de hoy, no sin antes recordarte que en este relato me vuelve a acompañar en la narración la gran Susana Porras. Ahora sí, me despido ya de ti, hasta el próximo capítulo. Pero como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura.
1: Cuando la realidad es dura, y a veces en días extraños, la realidad es especialmente dura, cuando la realidad es dura siempre nos cabe refugiarnos en la ficción. Porque la ficción, por dura que sea, que también hay ficciones muy duras, siempre nos deja el consuelo de que, bueno, no es verdad. Aunque con una mentira, con una ficción se pueden contar... Muchas verdades, ¿verdad? Pues en Días Extraños tenemos nuestro rincón para la ficción y de ese rincón el encargado no podría ser mejor porque cada vez que Xavi Villanueva pasa por Días Extraños nos deja un trocito de su talento, de su buen hacer y de su magia. Xavi Villanueva, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
0: Pues encantado Santi, y ahora mismo derritiéndome tras tus palabras tan elogiosas, la verdad. Pues nada, contentísimo de estar de nuevo aquí y contentísimo de la, de la acogida que ha tenido la sección. Bueno, la, la anterior vez que cuando hablamos, hablamos a, of the record. Entre tú y yo, de si ofrecer la posibilidad, no sé si te acuerdas a, a los oyentes de, de bueno quien nos quisiera enviar sus escritos, pues que tendría la opción de, de hacerlo. Y me dijiste, seamos prudentes porque te puede venir una avalancha de... Me llegó. Me, me llegó, sin anunciar nada, me ha llegado. He recibido un montón de, de escritos, un montón de bonitas palabras, de opiniones, que la verdad que me han llenado mucho después del trabajo realizado y que veo que han gustado mucho. Y bueno, pues orgullosísimo de de hacer esta tarea casi terapéutica como me decía uno de ellos y que ellos vean la posibilidad de verse reflejados aquí en el programa y ya te digo, no solo me han enviado relatos sino que me han enviado cinco libros ya en persona a casa de los cuales me estoy leyendo muy gustosos varios de ellos y vamos, lo que te vendría a decir es que tenemos aquí cuentos fantásticos para tiempo realmente.
1: Pues no sabes lo que me alegro porque, oye hay muchísima, muchísima gente con talento, muchísima gente que a lo mejor no tendría otra forma de ser conocidos por un público tan numeroso como el de días extraños y si podemos ayudar podemos dar un empujocito, algo de visibilidad, pues me parece maravilloso y esta semana, ¿quién es el afortunado?
0: Pues mira, el afortunado yo ya lo tenía preseleccionado un poquito de antemano porque ya, ya lo conozco ya que es bueno uno de los culpables de la edición precisamente de mi libro de podcasting para principiantes se llama Jordi Matamoros y junto a Manuel Barajas el creador de Terracnota Ediciones es una editorial eh, ubicada en Barcelona que la verdad que eh, da unas facilidades a posibles nuevos autores y es una, una manera de publicación que a mí me sorprendió y por eso me he metido y que bueno si cualquiera de los nuestros oyentes, de tus oyentes que estén interesados y que tengan alguna obra que puedan estar interesados en publicar, la verdad que me parece una opción muy atractiva y bueno, ya que sabía que evidentemente Jordi aparte de editor, es escritor y tiene varias novelas publicadas, tanto novelas como incluso ensayos de crítica social, etcétera Pues le dije, le conminé a que me pasara alguno de sus escritos para esta sección y él muy amablemente me pasó tres que cualquiera de los tres podría haber estado hoy aquí porque tienen una calidad fantástica pero bueno, me decidí evidentemente solo por uno de ellos, y nada, es el que vengo a presentar hoy, pero bueno, primero presentar a Jordi, Jordi Matamoros es, bueno, en, en, nacido en Badalona, cursó tres años de filosofía y letras en la Pompeu Fabra de Barcelona, y lo que me ha gustado es que es un autor que, no sé, le gusta ahondar en aquellos temas que afloran los sentimientos, fusionando muy bien ambos mundos, ¿no? el ficticio y el, y el real. A mí realmente me ha cautivado mucho porque en cualquiera de sus tres relatos eran muy diferentes entre sí, de, tanto en temáticas como incluso a nivel narrativo. Parecían incluso tres obras de tres autores diferentes. Me pareció muy versátil y muy interesante la, la propuesta de Jordi y por eso pues, decidí traértelo hoy aquí. O sea que el autor que te traigo hoy es Jordi Matamoros. ¿Y
1: cómo se titula el relato que nos vas a ofrecer?
0: El relato se titula El camafeo. El camafeo. Y... 是 sí la verdad que es una historia de aquellas que te hacen reflexionar, me dejó pozo, no después de haberla leído de aquellas que le empiezas a dar vueltas y me gustó mucho sobre todo porque a mí me gusta mucho un tipo de, de estructura narrativa que utiliza mucho Christopher Nolan por ejemplo otros autores en, en cine, que es el, el desestructurarte no un poquito la estructura y jugar un poquito como si la historia fuera un puzzle y darte la, la información seccionada de la manera que ellos eh, consideran oportuna, manteniéndote a ti evidentemente en una intriga que, que está muy bien y pues mira precisamente este relato, El camafeo, ofrece este tipo de estructuración buscada de la, de la narrativa y además que es una historia que, bueno, ya te digo, me dejó a mí un pozo y me hizo reflexionar porque habla un poquito también de la, de la humanidad y la deshumanidad de nuestros días y, y un poquito también del gran amor que se puede tener por aquella persona que te ha acompañado durante todos tus días. ¿no? Ese batiburrillo de temas, la verdad, que se mezclan en un relato bastante cortito porque no es, no es precisamente muy largo, pero creo que hacen una unión muy bonita ahí en un batiburrillo de emociones muy, muy bonita además con un cierto halo de misterio que evidentemente también está presente en la narración. Pues
1: sí vamos con ello, el camafeo nos lo trae como siempre Xavi Villanueva
0: Cuentos fantásticos Una producción de Abismo FM El camafeo de Jordi Matamoros Sánchez. El autobús de línea se encontraba detenido y con el motor en marcha en la parada situada frente a urgencias del hospital. Los coches no podían circular, puesto que el vehículo bloqueaba totalmente el paso. Pero a Pedro, el conductor, Parecía no importarle lo más mínimo. A pesar del abrasador calor de aquel 21 de agosto, fecha que difícilmente olvidaría, estaba pálido y frío como el mármol. A escasos metros del autobús se hallaba inmóvil intentando comprender. Vivía aquel momento como si de un sueño se tratase, con una sensación de irrealidad que invadía todo su ser. En sus temblorosas manos sostenía un antiguo camafeo, Su mirada permanecía posada en el individuo que ante él, tirado en el suelo, se debatía entre la vida y la muerte. Pero Pedro sabía que su sino estaba escrito. Aquel pobre desgraciado tenía los minutos contados. Mientras dos diligentes enfermeros y un médico intentaban reanimarlo, Pedro miró hacia el interior del autobús y sintió un escalofrío. Jamás volveré a hacer este recorrido, se juró a sí mismo. Pero esto no es más que el final de la historia que quiero contaros. Si no tenéis ningún inconveniente, empecemos desde el principio. «21 «21 de agosto», pensó Pedro, «dentro de dos días, vacaciones». Su mente no hacía más que pensar en esas dos semanas que pasaría en un camping de Blanes. La mañana había transcurrido sin incidentes. Normalmente, el turno de día en Badalona solía ser bastante tranquilo. Al llegar a la última parada del barrio de la Salud, el autobús iba casi completo, como era habitual. El trayecto hacia Kanruti, ya fuera por enfermos o por visitas, casi siempre rozaba el lleno absoluto. Pero aquel día, en la siguiente parada, bajó todo el mundo, incluso aquellos que acababan de subir en la parada anterior. ¡Qué extraño! Pensó reanudando la marcha. Fue entonces cuando, al mirar por el retrovisor, se percató de que al fondo del bus había alguien tumbado en el suelo. —¿Qué coño? —dijo dando un respingo mientras frenaba. Corrió hacia el bulto que resultó ser una mujer de unos 50 años. —¡Señora! ¡Señora! —la llamó mientras le daba unos golpecitos suaves con la mano en la mejilla. —¿Sí? —dijo la mujer con cara de dolor. Eh, «¿Puede usted incorporarse, señora?»
2: «Si me ayuda, creo que sí».
0: «¿Qué le ha ocurrido?»
2: «No lo sé. No me encuentro muy bien. Me duele mucho el pecho».
0: Su rostro reflejaba dolor y desconcierto. «No se preocupe, señora. ¿Se ha hecho usted daño?»
2: «No, no, pero no me encuentro nada bien. Me duele horrores el pecho».
0: Volvió a repetir.
2: «Por eso quería ir al hospital».
0: «Pero, mujer, ¿por qué no ha llamado usted a una ambulancia si se encontraba tan mal?»
2: Es que el dolor empezó hace un momento, justo cuando pasé por la parada del autobús. En ese instante llegó usted y sin pensarlo demasiado entré.
0: Bueno, ¿se encuentra algo mejor?
2: No, el dolor del pecho es insoportable. Por favor, le pido que me lleve lo antes posible a Canruti.
0: No se preocupe, que enseguida llegamos. Viendo la gravedad del asunto, la llevaré directamente al hospital sin hacer ninguna parada.
2: Por mí no lo haga,
0: dijo la mujer mientras contraía la cara de dolor. «No se preocupe. Una urgencia es una urgencia. Le voy a ayudar a incorporarse. Quiero que se siente delante, conmigo, para tenerla cerca. ¿Le parece bien, señora?»
2: «Julia. Llámeme Julia y claro que me parece bien. Gracias, joven. No quedan muchos como tú».
0: Dijo la mujer llorando de agradecimiento. Pedro no podía quitarse de la cabeza el hecho de que todo el mundo bajara en aquella parada. «¡Qué cabrones, joder! Han visto a la pobre mujer allí tirada y del primero al último han tenido la misma idea». Salir pitando, es increíble Cada vez somos más como los animales Pensó Mientras avanzaba por la carretera Dirección al hospital Se giró y miró hacia la mujer Que cada vez tenía peor aspecto Julia, ¿cómo se encuentra?
2: Peor No tengo muy claro que pueda salir de esta El dolor cada vez es más intenso
0: Unas gotas de sudor resbalaban por su frente No diga eso mujer Ya verá como no es nada Intentó animarla Pero la verdad es que Pedro pensaba lo mismo. ¿Quiere que me ponga en contacto con alguien cuando lleguemos?
2: Pues si no le importa, me gustaría que llamara a mi marido.
0: Muy bien, tome papel y lápiz y anóteme el nombre y el número de teléfono. Tan pronto como la atiendan, lo primero que haré será llamarle. Julia garabateó unos números en la pequeña libreta y se la entregó a Pedro y con un hilo de voz dijo...
2: ¿Sabe una cosa? No puedo vivir sin él.
0: ¿Sin quién? Preguntó Pedro saltándose un semáforo en rojo La situación lo requiere Se dijo a sí mismo temiendo por su puesto de trabajo
2: Sin sí, mi marido Es un encanto ah
0: Se estremeció de dolor
2: Si muero Lo que más lamentaré será no poder estar con él Andrés, ¿sabe? Ese es su nombre, Andrés oh, Bonito, ¿verdad?
0: Sí, Julia, eh, muy bonito
2: Pues verás ¿Puedo tutearte?
0: Por supuesto
2: Llevamos desde la Edad de Piedra juntos,
0: esbozó una sonrisa que más que tal parecía una mueca.
2: Lo necesito tanto. ¿Ves este cama feo? Me lo regaló hace muchísimo tiempo. Fue su primer regalo. Cuando me pidió matrimonio no lo dudé. Él ha sido el amor de mi vida. Si muero me gustaría que me acompañara. Una vez nos prometimos que si uno moría el otro se suicidaría para no dejar de estar juntos. Tonterías de críos.
0: Pedro la miraba casi de reojo. Pobrecilla, pensó. Cada vez estaban más cerca del hospital. Ya se encontraban en el barrio de búfalá y en breve enfilarían la carretera que los llevaría directamente a su destino. Julia, en menos de diez minutos estaremos allí.
2: No sé si llegaré. Creo que me muero.
0: Venga, Julia, cálmese, dijo mientras pisaba un poco más el pedal del acelerador.
2: No recuerdo haberme encontrado nunca en tan mal, ¿sabes? «Hoy ha sido un día extraño. La gente ha reaccionado de un modo raro conmigo».
0: «¿Qué quiere decir?»
2: «No sé, es como si me esquivasen».
0: «No la entiendo».
2: «Ni yo. No sé explicarlo, pero es como si hoy pasara desapercibida».
0: «Ah, eso. Bueno, a veces pasa». Pedro pensó de nuevo en toda la gente que bajó del autobús. ¡Qué vergüenza! «Pobre mujer, la han visto con ese aspecto y la esquivan por donde va. Mirándola fijamente, le dijo...» No haga caso, Julia. Hoy en día cada uno va a lo suyo.
2: ¿Tú crees? Pues yo creo que en algún rincón del alma tenemos un detector, algún mecanismo que se dispara cuando alguien va a morir. Creo que por eso hoy me esquivan, porque de alguna manera lo intuyen. Huele mi muerte como la huelo yo.
0: Pedro sintió un escalofrío. No diga eso, mujer. Mire, ya llegamos. Tras las curvas se hallaba el hospital. Julia sudaba copiosamente. Su piel era de un tono gris que realmente hacía presagiar lo peor. Pedro detuvo el autobús, obstruyendo el paso a los demás vehículos y sin parar el motor, se apresuró a buscar ayuda. Pero cuando ya salía, Julia lo llamó.
2: Chico, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro. Escúchame, Pedro. Quiero que te quedes con el camafeo que me regaló mi marido a modo de agradecimiento.
0: No, Julia. No puedo aceptarlo.
2: Insisto. Toma.
0: Sin que Pedro pudiera reaccionar, Julia se lo puso entre las manos. Mira, dijo señalando al exterior.
2: Ese señor que está en la puerta de urgencias es mi marido.
0: ¿Quién? dijo Pedro buscando con la mirada.
2: El señor que está a punto de entrar.
0: Venga, vamos, Julia, levántese. Pedro se acercó para ayudarla a incorporarse.
2: No, Pedro, no puedo. Vea por mi marido y a ver si entre los dos podéis llevarme.
0: Voy a llamarlo. Pedro. ¿Qué?
2: Ni él ni yo saldremos de esta. Guarda el camafeo. Eres un buen hombre, guárdalo. Es para ti por traerme hasta él. Gracias nuevamente.
0: Pedro bajó corriendo mientras pensaba. Pobre mujer, está delirando. Al llegar al lado del hombre, lo llamó. ¿Señor Andrés? Sí, dígame. "Eh, Mire, he recogido a su mujer en el barrio de la salud, comenzó a explicarle. No se encuentra muy bien y, bueno... Al llegar aquí, de casualidad, hemos dado con usted. Si me ayuda, la bajamos entre los dos. -¿Perdone? -¿Es una broma? -¿Cómo dice? -Coño, que si es una broma es de muy mal gusto -dijo Andrés mientras Pali decía: -No, hombre, su mujer se llama Julia. -Sí, pues está en el autobús. -No puede ser. Oiga, ¿quién.? -Joder, mire. Entonces Pedro le enseñó el camafeo. -¿De dónde lo ha sacado? Me lo acaba de dar su mujer. Joven, eso es imposible. Mi mujer murió hoy hace un año. Eso no... Oiga, ¿cómo me ha encontrado? Bueno, supongo que ha sido una casualidad. Su mujer lo vio desde la ventanilla del autobús. Joven, le acabo de decir que mi mujer murió. Pero eso no es posible, si está en el autobús, dijo desconcertado mientras giraba la cabeza en dirección al vehículo. Allí estaba, de pie, observando la escena desde el cristal posterior ¡Mire Andrés! dijo señalándola Andrés quedó petrificado allí estaba Julia sonriéndole lanzándole un beso haciéndole una señal para que se acercara en ese preciso instante Andrés sufrió un infarto del cual desgraciadamente no se recuperaría Antes de ir a por un médico, Pedro miró a Julia que empezaba a desvanecerse. Mientras esto sucedía, en su cabeza, escuchó la voz de Julia que decía...
2: —Gracias, Pedro. Una promesa es una promesa y él prometió acompañarme. Gracias.
0: Fue entonces cuando Pedro pensó que nada había sido casual, que el autobús quedó vacío porque así lo había querido aquel espectro. Y fue entonces cuando tomó conciencia de que, en cierto modo, Julia sabía que su marido estaría allí y sonrió amargamente cuando tuvo la certeza de que, de alguna manera, él era cómplice del asesinato del pobre Andrés. Todo parecía como un sueño. Solo quedaba aquel camafeo en su mano como prueba de que realmente había sucedido. Si te ha gustado el relato, ayúdame compartiéndolo y comentándolo en tus redes sociales. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM. Para comentarios y sugerencias también puedes escribirme en la página de contacto de la web abismofm.com Y si realmente te gusta este podcast, no dudes en suscribirte a él, sea cual sea la plataforma desde la que lo escuchas. Es totalmente gratuito. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta la semana que viene.